0: 谢谢波波，今天是久违的故事时间。那今天要跟大家分享的是邪教教主安安。这个是发生在一九六零年代左右，在澳洲墨尔本的邪教家庭，号称耶稣基督转世的邪教教主安安，本名是 Evelyn Grace Victoria Edwards， 但大多数比,比较熟悉的是他改嫁后的名字。那我们这边就叫他安安，甚至有人说他是史上最有号召力的教主之一。故事除了被拍成纪录片的《the、Cult of the Family》之外，也被写成小说《In the Clearing》。这本小说后来也有被 Disney Plus 翻拍成影集。那前面讲到的那个纪录片是在 Netflix 上面播的。我有看完那个纪录片，它只有三集。如果大家有兴趣的话，可以去看，因为它采访了很多受害者嘛，就是后来的幸存的一些教友们。但是，就你可以很明显的看出来，那些教友们精神状况其实很压抑，跟精神状况有些是很恍惚，就他们在受采访的时候是有点恍惚的。对，整个纪录片整体来说算是小压抑。就很难一次看完三集，但大家有兴趣的话，还是可以看一下，就当故事听听看。对，那我们就从我们主人公安安开始讲起。一九二一年十二月三十号，安安出生在距离墨尔本以东两个小时车程的一个农村叫 Sel, ，叫 sell， 就瑟尔。中文的翻译好像是瑟尔家里包括安安总共有七个小孩，安安是最大的那个。那他们是属于一个非常典型的农村大家庭。安爸是一个二战退伍的老兵，安妈则是家庭主妇。小时候的安安其实对安爸没有什么印象，唯一的印象就是安爸离开了这个家庭，自己跑去住到一个靠海的城市，过着没有小孩無依、无一你知道无牵挂的生活。那因为这时候他们都还是一样住在那个农村，所以农村你知道所有的家庭主妇都是叽叽呱呱的，就很喜欢茶余饭后的聊天。邻居都称安妈为在街上放火烧头发的那个小姐，因为安妈有一次精神病发作是真的有就是在头发上面放火这样子，所以邻居就给她起了这个外号，也不算外号哎、欸，就是而且这个。也蛮长的，哎，你看那个放火烧头发的那个小姐，要是我可能会娶一个比较短的，就是烧发女之类的。那反正当时安妈就是以这个。在邻里之间非常有名。自从阿妈开始进出精神病院之后，其实对于安安而言，加上过去波折的童年，都让她迫切地想要离开这边，就离开这个农村，改头换面，整个改掉名字，到新的地方开始新的人生，就抛下过去的一切。而且她也真的这样做，她就整个搬到靠近，也不算市区，也近郊。说真的，我当时在做这个。功课的时 候， 我觉得就是很 喘， 因为他那个地方离我现在住的地方有一点近。就后来聚会的地 方， 甚至我有。去过那附近，因为就真的是我们家开车二十分钟可以到的近郊。那反正安安离开了农村，搬到稍微靠近市区一咪淡的地方之后呢，她开始精心的打扮自己。她就染成金发，然后搭配她灰蓝色的眼睛，可以说是当时一个第一名的精致小子女这样子。就把自己打扮得非常漂亮，精致穷精致穷。年轻漂亮的安安也在二十岁左右就嫁给她的第一任老公，两个人过了短暂快乐的两人时光。在安安多次的流产之后，他们就决定要一起收养一个男婴。不过收养的流程都还没有走完，老公就在一场车祸中领便当下车了，安安的第一段短暂的婚姻也就这样画下了句点。这时候的安安其实才正要奔三而已，大概二。七二八左右就还很年轻，在年纪轻轻的时候就丧夫的安安，开始把练瑜伽当成一个心灵的寄托，觉得可以寻找内心的平静。当时一九五零年代的澳洲，瑜伽可以说是中产。家庭女性必备的一个社交活动，就你要 slay 整个社区，你就是必须要做一些瑜伽。就我觉得依照现在的情况来讲，有点像是皮拉提斯，就感觉是一个女生会聚在一起说：“哎、欸，我刚去做瑜伽、欸，哎，或者说我刚去做那个皮拉提斯。”就这种感觉，你知道，就是我们要一起去。啊，皮拉提斯哦，这样之类的，跟比起说，哎、欸，我们一起去健身房，哑铃划船，就你知道这个两个差异，就是一个是稍微比较女性化吗？我知道这样会不会被人家说性别歧视？但因为我本人都有两个都有做，所以应该我不是性别歧视这样。随着安安做瑜伽的时间越来越久，他也就更加对于这一类的禅学啊、东方宗教跟神秘主义越来越感兴趣。于是他就做起了瑜伽老师。那我不知道当年的瑜伽老师门槛是多低，因为现在很高哎、欸，也没有很高了。可是就是你要花一笔钱，你才有办法能做。因为我现在要筹备去上皮 R 提师教练的课。那那个课的话，大概是澳币五千块，然后是半年左右的教程。那这半年之中，包括上课啊，一对一上课，跟人类肢体学，然后还有一些，比如说你要去课堂后面实习四十小时，那你要自己本人上课也一定的小时数，之后会有一个大期末考，最后才能真正的成为一个新手的皮 R 提斯教练嘛。对，但像安安那个年代的话，可能稍微有一点经验，然后考个简单的试，学生收购了就可以在郊区自称瑜伽老师吧。对，那跟安安一样一起来做瑜伽的，通常都也是来交朋友跟找一个心灵寄托，都是在家闲闲没事做，就是很孤单的老阿姨。随着上课的人越来越多，安安就享受起了这种被人崇拜、被人家叫老师老师，就是这种感觉。于是他开始说服那些来上课的阿姨们：“你们应该要离开你们的老公啊，反正他也是可有可无的存在。就是你们现在就应该专心的 focus 在瑜伽上面。”这些才是你们真正需要的，因为瑜伽不是跟像那种印度教跟佛教的理念是源远相关的吗？因为我目前有练瑜伽的朋友，都会跟我讲一些这种。玄学就是像英果轮回这一类的，安耶也开始对这些学生宣扬一种他自创混合的新时代哲学。那这个教派就是融入了基督教、印度教跟佛教，所有这些都充满了进化跟永生的宇宙承诺，就一个新 b u 这样，那因为我本人是不太相信这种，我觉得你如果真的要受报应，你就应该像台湾龙卷风一样，你立马受到报应，而不是说什么我上辈子欠你，所以我这辈子才要被你来受虐，或是你知道你下辈子的报应。No， 你就应该要像台湾龙卷风一样，在结束之前受到报应。对，那在这堆有钱阿姨中累积到一定人脉的安安，就直接硬生生把自己阶级 up up， 她开始带着珍珠项链喷上当时。最流行的 Chanel f 时不时还会流出一些影片，是瑜伽课后的日常啊，看到自己留着波浪金发，侧身弹着竖琴，没错，就是竖琴，很大只的那个，这样子。到气质佳佳的样子，就也迷倒了很多男性顾客来加入他们的瑜伽课后日常。其中有一位退休的物理学家阿雷，整个被安安迷到一个不要不要。在阿雷的眼中，他甚至认为安安毫无疑问是他见过最聪明、最平静、最仁慈、最慷慨的人类，又漂亮。两人的理念就一拍即合，时常一起在阿雷位于墨尔本郊外的家中举办一个叫。宗教跟哲学讨论小组的会议，那这个地方就是我刚刚说，就刚开头的时候说，我曾经还去过，但我不晓得这一区在墨尔本东南区一个蛮大的城市叫 d a n d n o n g 是蛮著名，有很多爬山的地方，就是那种国家公园、国家森林公园爬山的地方，然后甚至有植物花园，我们之前有去，蛮漂亮的，那就是非常非常多游客。的地方，那阿雷的家呢，就是位于在这个 d a n d e n o n Range， 中文是翻译叫丹德农山脉。那在这个 d a n d e n o n Range 附近有一个 Fernie Creek， 它是某一个大溪。阿雷的家就是在这条溪附近的主街上。那这个地方我也有就去过，很靠近，很靠近的地方，我就觉得天哪、啊，真的,真的这个邪教离我好近。但我那时候去是因为我们去射箭社，然后那个射箭社就是在这附近，非常漂亮，就是一个非常野外的地方。那因为。阿雷不是是退休的物理学家吗？他甚至是博士，然后有在大学讲座，所以他就介绍了很多自己的朋友给安安认识。那这些朋友呢，大多数都是医生、护士、律师等高知识分子。每周安安都会在这个会议中宣扬自己的末日教义，就包括前面提到的他自己自创的混合新教派。他后来有产生一个末日教义，就是世界末日会来了，并且告诉大家。大家，你们必须要按时服下这个神圣的甘露。那这个甘露呢，其实就是 LSD， 或者是像大家熟知的蘑菇迷幻菇。那 LSD 跟迷幻菇菇一样，在台湾是第二级毒品，是一种强效的迷幻药。LSD 上瘾的话，可能会导致自我功能障碍、情绪不稳、思想受干扰，没有办法控制的做出一些危险的行为，或甚至造成幻觉。妄想、偏执症这一类的精神分裂症状，即使之后你没有再继续服用 LSD， 也有可能会留下焦虑跟恐慌的后遗症。就毒品，大家真的不要碰啦、啊，真的是吼、哦，百害而无一益。对。<笑>除了给教友发送这些神圣的甘露之外，安安更号称自己是耶稣在世，还有这个神圣的任务带领大家为世界末日来临做准备。如果跟着他，你就会有轮回，一种在城市死亡后你会在另一个区域重新开始的概念，甚至立下教规说看不到、听不到、不知道，其实有点小笨。的感觉，但他其实就是想要 l o w k e y 的低调的进行他的传教，在阿雷的帮助下来参加这个宗教跟哲学讨论小会议的人越来越多，随着追随者越来越多，安安口袋的钱钱也就越来越多，就大家会给一些香油钱。这个时候的安安每天除了传教就是打扮自己出门 social， 如果你不知道的话，可能就会以为他是什么社交名媛。过没多久，这些香油钱已经多到他们可以在附近买下小木。屋来开分店传教，每周举办一次冥想大会。还帮自己在那个台前装了一个紫色宝座，他就可以在传教的时候坐在那个宝座之下，看着台下所有的人膜拜他。这个家庭教会除了透过阿雷来找新成员之外，其实教会还有一个非常重要的干部丽梅。丽梅她在一家精神病院工作，还介绍了很多同事来一起参加这个冥想大会，更是时不时从医院精神病患者那边桥管道拿到这些非法的冥。迷幻药提供给教会使用。安安除了有阿雷跟丽梅这两位得力的助手以外，也时不时会在冥想大会上面表示说：“很多人想要杀死我啊，因为他们不让大家能在世界末日来临的时候存活下来，他们不想要这件事发生，所以就诅咒我，想要杀我。虽然安安也表示说自己有用冰块法术 hold 住那些敌人，但真的不知道能 hold 多久。我的法力有限。那这个冰块法术呢，就是他会把敌人的名字写在一个小纸片上面，然后一边念咒语，一边把这些小纸片放进水里面，再放进冰块，把它冻成冰块。那这个冰块法术号称能 hold 住这些想杀他的人。在安安的蛊惑之下，就有很多名教会成员为了保护这个神圣的教会，他们就分别买下了教会附近所有的房子，让整条街都是他们的人。鼎盛时期，每周的冥想大会路上会停满大概两百多辆汽车。安安甚至命令每个教友都在自己的家里面建造一个蓝色的小房间，里面要放上他的照片，定时在家里面膜拜。那这个画面，大家就可以想象一下，迪化街那个主街全部都被。大家买下来，经过了十几年来的经营，现在这个家庭教会可以说是让安安钱包满满，甚至在教会里面，他还遇到了人生的第二春，已婚的瑞凡。没有，他本名其实不叫瑞凡，他叫他叫比尔，但是因为他这个行径真的太像瑞凡了。对，好，自从瑞凡认识并参加这个教会之后，他就被安安迷得神魂颠倒。怎么会有这么美丽、这么漂亮的女人？所以在1978年的时候，瑞凡就决定抛下糟糠妻，转而跟安安结婚。在将近60岁的年纪再婚的安安，事业也可以算是做得风生水起。那事业就是这个家庭教会嘛，因为已经扩张到了还有。两百多辆车会来参加冥想大会，把整条街买下来。教会的鼎盛时期，粗估大约有五百名的教友，所以他就很怕树大招风会惹事。毕竟他们是有定时在发送神圣的甘路嘛，所以他就觉得哦，不用再特别招新的教友了，只要维持现状就好了。种种的原因，家庭事业两得意，让他萌生了想要再次领养小孩的念头。安安先是找到几个在医院工作的教友，宣扬说：“哦，我们需要专门为了世界末日的来临，培养一群优等的小朋友，要未雨绸缪。”在教友的 cover 下，安安顺利的领养了第一个教会宝宝 Sarah， Moore， 这边叫他沙拉。我原本有犹豫要不要叫他沙拉，因为我们从讲故事以来真的太多沙拉了。但是因为这个沙拉毕竟是受害者，我还是不方便帮他取一些太过分的绰号。那我们就叫他沙拉。之后更是陆续领养了共十四个婴儿，有些是在教友的 cover 之下偷偷暴走的，有些是教友连哄带骗，对一些年轻怀孕的妈妈讲一些负面的例子，比如说你人生毁了啊，你怎么就是哦这么年轻又生小孩啊，小孩带不大，你自己也是小孩，这种负面的例子，尤其是未婚生子的，让那些妈妈主动放弃自己的小孩，像莎拉就是有点像是这样的。有些则是教友自愿送上小孩给安安跟瑞凡领养，因为他们认为小孩是被选中的优等小孩，之后在末日来临的时候存活下来。根据安安的说法，这些小孩不但会在世界末日之后存活下来，还会成为新的优等物种，就是繁衍下一代的优等物种，这样。安安将这些小孩全部都安置在他离市区三个小时车程的艾尔登湖畔小木屋。那这个艾尔登湖畔算是墨尔本的东北 方， 已经算蛮靠近新州的地方了。对。所以是蛮郊区的。每个小孩在这边都被安排穿着一模一样的衣服，男孩全部都是留着金发的诸葛亮造型，女生呢则是绑两个小辫子，就你到耳朵旁边绑两个小辫子那种，那都是金色头发。因为安安只接受金发或是天生的红发，因为他本身本人是红发，但他自己染成金发，他觉得金发才是最优秀的物种。这是安安说的，不是我说的。所以如果他领。营的小孩不是金发也不是红发的话，他就会帮他手动变成金发，就会帮小孩子染发。最小的小孩才七岁，但他一样要帮忙染，因为他就是想要每个人都是一样的。那这些小孩全部都在这个小木屋里面就学，就所谓的 homeschooling， 在欧美好像蛮盛行的，亚洲好像比较没有听过这种事情。但我觉得在欧美的话。就拿澳洲来讲，如果我真的有小孩，我可能也会考虑 homeschooling， 因为澳洲的青少年跟学校的体制，我真的不太相信。好，确定。除此之外呢，安安也会告诉小孩说他们全部都是兄弟姐妹，时不时也会把小孩聚在一起，营造出一种温馨家庭的错觉。拍摄一些教会宣传短片，有了这些宣传短片之后，就更多的教友会帮忙收集小孩，因为就看哦，那个小孩都就每个人看起来都好有教养哦，每个看起来都好开心哦，就这些都是未来新物种。所以教会的成员也会种地的小孩去，或者是帮忙他们。领养更多的小孩，要培养更大一群的新物种。不久后，安安跟瑞凡也顺利领养到二十八名的婴幼儿。但其实私底下负责照顾这些小孩的人根本就不是安安夫妻，两个人就忙着出去玩啊，周游列国，甚至有在英国、美国等地方置产，你就知道他们的香油钱拿得多多，到处跑出去玩的两夫妻只会久久才来巡视一下这个小木屋，大概有时候长的时候一个月，平常这些小孩谁照顾嘞？就是所谓的阿姨们。那这些阿姨们当然就是非常听安安话的教友，为了要培养出世界末日都能幸存下来的优等小孩，阿姨们时常会远端请示正在那周游列国的安安，说哦，要要怎么样教养这些小孩啊，或者是有什么特别的仪式要做吗？但凡小孩没有照着安安的指示做事的话，比如说床没铺好，皮鞋没有擦亮。弄脏衣服或忘记关灯，这种小孩很容易连，听到、啊、我连连我都很容易发生的事情。<笑>阿姨们就必须要遵照安安的指示来殴打这些小孩。如果小孩是被安安现场抓包的话，就会更惨，因为安安会拿出细跟高跟鞋来暴打这些小孩。除此之外，安安也认为控制小孩最必要的手段就是不给食物，动辄就是好几天或是一整周都不给小孩食物，就为了比如说没关灯，那完蛋，了，我等于。受暴，因为我很长没关灯，<笑>就是那种很小的事情啊，他就一整周不给你食物，让你学习。那他也觉得，如果你不给这些小孩食物的话，他们就会虚弱到没办法反抗。那小孩子哪懂这些？他们根本就没有想过要不要反抗，他们唯一的想法就是现在真的很饿。所以有些小孩甚至会被饿到翻垃圾桶啊，或是吃树叶。除了以暴力跟食物让小孩们就范之外，甚至还会像严刑逼供一样，把小孩的头按进水里，直到激进昏厥的状态，再反反复复让小孩惧怕。这些小孩被从小就被教导外面的世界有多么糟糕、邪恶又危险。如果他们离开了这个小木屋的话，就会陷入泥沼或臭水沟更更糟的地方，就威吓他。他们那小孩当然是怕包啦。我觉得骗小孩是每个成人都可能做过的事情，因为我以前就有骗过我弟。我以前就骗他说，如果他不帮我拿东西的话，他的鸡鸡就会越来越小，越来越小，越来越小，小到最后他就会变成女生。我知道这样听起来很性别歧视，但是因为我就是想要他帮我拿东西。他那时候就因为我弟小我十岁嘛。他那时候就半信半疑，想说啊，然后还不信，我就举例，我说不然为什么爸爸每次都要负责去开车，然后我们都还在坐在吃东西，他就要立马先去付钱跟开车，然后我们去 Costco 之类的，他都是搬东西的、那個。那我说不然你以为是为什么？但看到他受骗的时候，我其实觉得就蛮爽，但就是无伤大雅的啊，又不像是那个安安这样子骗。那些小孩，我没有家暴、哦，所以我,我都是用言语来骗。但安安这个已经是 next level， 因为他的家暴，然后他等于说囚禁这些小孩嘛。但是安安跟阿姨们又怕小孩打压久了会反抗，尤其是长大之后可能会青少年时期反抗的更加剧烈。所以一旦孩子们进入青春期，安安就会安排一个入会仪式，在这个仪式中。安安就会先赐予他们神圣的甘露，并把他们单独留在房间一段时间。仪式过后，也就正式的成为家庭教会的成员之一。入教后的几乎每一天，这些青少年都必须服下神圣的甘露。大部分的时候是 LSD， 不是迷幻谷谷，有时候则是镇定剂。因为前面提到，长期服用 LSD 的话，会有一些副作用，就很躁郁或是忧郁症啊、噩梦啊、社交退缩，甚至脾气古怪、暴躁。但如果这些小孩真的都变得脾气古怪、暴躁的话，安安跟阿姨们反而没有办法控制他们。而且对于那些还没有入教的，的小孩子们看到大哥哥大姐姐们入教后变得如此诡异暴躁的话，小孩子可能也会害怕，就觉得怎么会这样？以前大哥哥大姐姐不是这样的，那经过了入教洗礼后变成这么奇怪的举动，所以这些就不是安安跟阿姨会想要的，他们就会时不时对他们注射镇定剂，让他们冷静跟不要这么怪。期间当然也有小孩试图逃离这个小木屋嘛，因为就这么。家暴的环境，是小孩都会跑啊。不过很可惜，都被警方送回来了，因为年纪太小了。安安又没有虐待小孩的迹象，因为给他大家一种很温馨的。感觉嘛，教友们可能也会帮忙说没有啦，这个小孩本来就比较皮。一直直到1986年，终于有两个青少年成功的逃离了小木屋，没有被抓回来。隔年1987年，安安收养的那个第一个小孩莎拉，因为太叛逆了，跟安安大吵之后，就被安安踢出了这个家庭教会。因缘际会之下，这三个成功离开家庭教会的青少年找到了彼此，并且联合起来向儿童保护机构检举这个诡异的家庭教会。回。他们之所以长大到一定的程度，知道过去那些是不正常的。1987年8月14号，警方突袭了这个湖边小木屋，并且顺利的救出里面的小孩。有小部分的小孩甚至不愿意离开小木屋，认为外面的世界是很邪恶的。有些小孩甚至不愿意离开小木屋，因为他们就认为外面的世界是非常邪恶，又会踩到臭水沟。但其实好像没有错，就外面很容易踩到屎啊，或者是你知道丢丢塞丢丢。塞狼，所以好像安安讲的也没有错。这些小孩甚至不知道自己不是安安亲生，坚信全部二十八个都是亲生的兄弟姐妹。这样子，就更不用讲说他们当然不觉得安安跟瑞凡是坏人。加上那些平常会殴打他们的阿姨，对那些小小孩来说，他们不知道所谓正常的家庭。所以在他们眼里，这就是一个我从小长大的地方，跟我从小比较熟悉的环境。我认为也有可能是像斯德哥尔摩症那种。斯德哥尔摩症就是又被称为人质情节，比如说今天我被绑架了，因为我太害怕。但是在某方面来说，加害者，我很同情这个加害者，就绑架我的人，又或者是我知道我跟他情感上面是有一些连结的，即使他这样绑架我，他可能殴打我，但是。我还是想要博得他的认同，或者是我还是会想要站在他这一边的这个情节。那我脑中想到的第一个最经典的例子是，不知道大家有没有看过韩国一部真实事件翻拍的电影叫，叫台湾的翻译好像是《孩子的自白》。那我觉得蛮好看的，也很可怕。就大家如果要看的话，有心理准备，因为真的。蛮压抑跟很惊悚。那这部片的话，主要是在讲说有一对姐弟被继母虐待，然后最后弟弟死掉了。可是姐姐在妈妈的淫威之下，因为她一方面很想要得到妈妈的认同，一方面也是一直被妈妈家暴嘛，跟威胁说不准把事情说出去。妈妈就想要把姐姐推出来背黑锅。但因为姐姐就有有一点像类似施德哥魔症这样子，所以她虽然在妈妈做了这所有的一切以后，她因为还是非常想要得到妈妈的认可跟妈妈的爱，所以她自愿去自首，并且就是直接说是我做的，都是我做的，我错了，我怎么弄弟弟的这样背了这个大黑锅。那当然事情最后是有查到水落石出，但是。对，那那个是我第一个脑中想到斯德哥尔摩症的案例。那我们现在拉回安安的这个小木屋，非法小木屋的事情。湖边小木屋的这二十八名小孩子，虽然没有像刚刚提到那个韩国的案件这种典型的斯德哥尔摩症，但我感觉他们应该有些是有，所以才会不想要离开，跟还是很想要跟安安他们继续生活。同时，这些被救出来的小孩，大多数都已经被保护性拘留了，部分是送去了寄宿学校，有些小孩甚至找到了自己的亲生妈妈，回归了原本的家庭。其中，莎拉就是这个幸运找到亲生妈妈的小孩子，并且凭借自己的努力，还念完了医学院，甚至前往东南亚进行一些人道救援啊，跟一些救济难民的行动。虽然这些童年记忆会伴随他们一辈子，但莎拉。真的是非常勇敢的面对自己的人生，反倒是安安跟瑞凡在小木屋被收了之后，他们两个直接逃到无影无踪去了，逃到海外去了。一九八九年6月，警方在这群小孩中采证以后，决定成立森林行动特遣部队，并把捉拿安安跟瑞凡取名为森林行动 （Operation Forest）。听起来好像一个很屌的行动，但没有，就是抓瑞凡跟安安。但这个森林行动远远比警方预想的还要难非常多，因为警方不仅没有办法弄清楚大部分孩子们的真实出生，就除了前面刚刚说有些小孩子有找到自己的生母以外，很多小孩他们根本不知道生母去哪里，了，或是这个小孩到底是谁的，而且也没有办法找到任何成年人来证实小孩提出的这些令人震惊的虐待指控，因为所有的教友都。口风超级无敌紧，我在想，有可能是因为他们知道自己有在吸毒，所以他们也不敢讲。然后第二个就是，因为他们这个家庭教会最初动的教义就是看不到、听不到、不知道嘛，所以他们在这边也是蛮百分之百的遵守。看不到，听不到，不知道，嗯，不晓得，我觉得蛮厉害的。最终，在安安跟瑞凡逃亡的第六个年头， 1 9 9 3年6月，澳洲的警方联合英国跟美国的警察合作，一起追踪到安安跟瑞凡的活动范围，在纽约州北部 c a s k i l e Mountain 里面的一个镇叫 Hurley Field。1994年，澳洲警方在美国警方的帮助之下，把安安跟瑞凡引渡回了澳洲。但由于复杂的法律跟道德问题，调查员跟检方很纠结，要不要再把当初那28个小孩子再找回来。再次询问跟再次，你知道做一个调查跟面对面的对质，但由于教会的人嘴巴真的非常紧，加上证据就不足，所以最后只能指控安安跟瑞凡分别犯有串谋诈骗跟伪造出生证明这两个不太重要的罪，而且能判这个罪，还是因为安安跟瑞凡把三个不相关的小孩子登记成自己的三胞胎，不然的话连这个都没办法。指控他，那这类的诈欺罪，大家都知道，不可能会判得太重，所以他们每人才被罚款五千块而已，五千澳币，大概台币十万块，是非常轻的罪，因为。他们靠的这些香油钱，给他们赚到翻天了好吗？他们在英国、美国都有自产呢、欸，澳洲还买了至少两栋房子。你怎么知道他私底下那个钱是？所以这五千块对他们来讲真的是鸡毛蒜皮而已，可能。出去玩喝一个晚上的酒就没了的钱就是这样。那最后呢？瑞凡还是开开心心的活到了2001年之后去世，安安则活到了98八岁，九十八岁，二零一九年才离世。这时候你就一直在想说，刚刚说什么？刚刚是说有轮回吗？还是又会有因果报应？报应在哪？就完全没有报应啊！真的不要再讲说什么上辈子因为他欠他，上辈子哪来这么多人欠他？就真的坏人。会得到报应这种事情，我真的除非看到之前，我都不相信。因为我目前我本人有在诅咒两个人类，那诅咒的原因我就说，但是就是有一些纠纷，然后是蛮我自己觉得伤害我蛮重的纠纷这样子。我真的讨厌人家说报应这种事情。对，那是那好了，是我个人的意见。我知道有些人是因为宗教关系是相信的，那。个人宗教选择啦，我自己是觉得报应在哪？你看安安活到98岁，他最后走的时候，他钱超多的哦、喔。而且安安还活得比莎拉还久，莎拉还去那边帮助穷苦人家治病，结果莎拉活得比安安还要短。莎拉是在2005年的时候被诊断出患有双向情感障碍跟创伤后压力症候群，就很明显是在那个家庭聚会后才得到的嘛。二零零八年底，赤土自杀之后，还失去了自己的双腿，就必须坐在轮椅上面。在隔年二零零九年，他开始信奉佛教之后，精神状态有稍微比较好，也正面了很多。但是还是很不幸，在二零一六年五月，心脏病发离世。丹安,安跟瑞凡两个人呢，最后名下的高额遗产是由部分的教友来帮忙处理掉的，你就知道有多。多，而且那些教友不是说他们被抓之后就消失哦，我觉得这个教友一定还默默的存在，因为这些教友陆续都还是有去安养院看安安，直到安安离世。安安在他最后的晚年，其实得了。老年痴呆症，所以记者虽然去采访他，都说我不知道，我不记得，我、哦、不晓得、哦、我只是很喜欢小孩而已，但我不晓得。这陆续其实一直都有教友会固定去探访啊，或者是去陪他聊聊天，照顾他一些生活起居的事情。所以我个人是认为，这个家庭教会有在维多利亚州这边默默的还是有继续，只是没有。被发现而已，觉得超错的，因为离我超近的哦、喔。<笑>对了，那今天的故事就讲到这边喽。今天的故事其实算是蛮温和的哈。我刚才讲到我前面开始讲这个故事，跟大家打招呼说，然后要开始讲这个故事了的时候，我是属于一个就是好像还没睡醒的状态。然后我后来讲一讲，越觉得就干离我超近，干离我超近，所以我就越来越激动。我到最后的时候，我发现我那个音波怎么越来越大，越来越大，就是我越讲越激动。好啦，今天的故事其实相对还是比较温和的啦，没有什么你杀我，我杀你，我把你灭尸。之类的血腥暴 力， 但这个故事我觉得最可怕的 是， 因为你知道现在一定还是在世界各地有这样的情形发 生， 有可能就是在你附近。因为像我的案例的 话， 这个真的就是在我们家开车二十分钟左 右， 我跟尼哥参加的射箭社就在那个 Fernie Creek。附近大概五分钟左右的距离，你就知道为什么我觉得很闯，<笑>因为我觉得说不定你知道就在我附近，然后这件事正在就在进行，还在进行。对，好啦，那今天是温和的小故事特辑，下次再跟大家分享比较劲爆的，我也加油。好，喜欢我们的话，不要忘记给我们点赞五颗星星，追踪我们，也可以到 Instagram 跟我们做互动哦。那我们就下周播新闻见，啵啵。